0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar insights Sales e colocar suas metas no bolso mais uma vez. Muito obrigado para você que nos ouve via Spotify, via Apple, você que toma o cuidado de seguir no Spotify ou deixar as estrelinhas no aplicativo de podcast da Apple. Isso está ajudando a gente a chegar a muito mais gente. O tema de hoje, na verdade, são perguntas e respostas sobre inside Sales, sobre venda, sobre prospecção. Tô muito feliz porque o último que a gente fez foi no episódio 103. 35 semanas atrás para ser mais preciso, muito tempo sem a gente gastar um tempinho aqui de qualidade com vocês, respondendo dúvidas e interagindo com vocês que ouvem o Cast for Closers. Então mais uma vez, muito obrigado para você que deixou suas perguntas, eu selecionei várias delas aqui para a gente entrar com profundidade, 8 para ser mais preciso. E se você não teve a resposta da sua pergunta aqui, pode ficar tranquilo, eu vou entrar em contato com você via rede social e vou te dar algumas ideias para a gente tirar as suas dúvidas, beleza? Queria começar com a pergunta do Daniel Albuquerque, que são os principais desafios de um gestor de vendas recém-promovido. Daniel, vamos lá. Você provavelmente pegou o avião andando, certo? Então, a melhor analogia que a gente pode fazer aqui é com o piloto do avião. O piloto do avião precisa conhecer o painel, Antes de operar, precisa olhar a paisagem, ver os instrumentos, ver como é que está o voo, a velocidade, etc. E aí sim, reger tudo aquilo e pousar em segurança. A gente vai precisar, como gestor recém-promovido, de três coisas, basicamente. Conhecer o time, conhecer o cliente e juntar a mais B, reger a orquestra. Vamos lá, conhecer o time. Eu te recomendo uma hora com cada pessoa do time, tá? para entender como é, que é o processo comercial nosso, na tua opinião, o que, que a gente faz de bom, qual que é a tua insegurança, o que, que tu faz bem no processo comercial, que que tu, onde tu vai mal, onde tu tem menos confiança, o que, que tu espera de mim como líder, o que, que eu espero de você como liderado, faz esse papo com uma pessoa do teu time por uma hora, é com cada pessoa do teu time, perdão, por uma hora, Vai para o teu software, ouve as ligações, pede que esses vendedores, teus liderados, recomendem para você uma ligação boa, uma ligação ruim, vá para o software, entenda onde eles estão performando, como é que são as ligações, onde eles falham, vai para o CRM, monitora as métricas, faz um mapa, uma planilha, um mapa, como se fosse um dossiê de cada vendedor, onde pode melhorar, onde deveria melhorar, qual a característica que a gente vai atacar mês a mês nas reuniões de coaching, Monta uma planilha com as taxas de cada vendedor, junta o time, faz reuniões para entender o que, que cada pessoa quer melhor na etapa diagnóstico. tá fazendo de boas práticas, junto o aprendizado todo, conhece o time, monta o um mapa para que a sua liderança, quando perguntar para você, vendedor X, onde é que precisa melhorar? Você sabe exatamente a resposta. Então você vai poder informar para toda a empresa a empresa ou para sua liderança, por exemplo, como é que está o time comercial exatamente. Além de conhecer o time, como eu coloquei, conhecer o cliente. Pedir a tua liderança ou diretamente para o teu time de sucesso do cliente que você converse com cinco dos seus melhores clientes. Eu quero conhecer a realidade deles. Seu cliente, o que que te preocupa hoje? O que que vai te preocupar daqui a seis meses? Por que que vocês estão conosco, mesmo com a pandemia? Por que que vocês decidiram contratar no meio desse cenário todo? O que, que você mais gosta na Me time por exemplo? O que, que você faria que te faria sair dela? Qual a tua expectativa com a Me time hoje? Ela é diferente de quando você contratou? Faça perguntas inteligentes e conheça seu cliente. Mais do que procurar bons comportamentos, é entender as semelhanças e as tendências. E na hora de reger a orquestra, junte A com B. Junte seu cliente, os insights que você aprendeu com o seu time e toque a gestão. Esses são os desafios iniciais de quem está conhecendo a área, quem está liderando-a pela primeira vez ou pelos primeiros meses. Beleza, Daniel? Na sequência, a gente tem a pergunta do Ivan. Quando você é responsável pelo processo de ponta a ponta, prospecção até o fechamento, como gerenciar o tempo e bater as metas? Ivan, o fato de você estar tá jogando essa pergunta agora pode ser que seja uma questão de números. tá Te recomendo que você e a sua liderança baixem a Insight os Benchmark Brasil para entender... Quantos deals o Ivan e o time tem por mês? Qual que é a média brasileira? Qual que é a taxa de fechamento? Qual que é o número de ligações esperadas para um vendedor? A gente tem esses dados, tá? Lá na Insight seus Benchmark Brasil. Por um vendedor exclusivo que faz a prospecção, ou seja, o SDR, ou por um vendedor que faz todo o processo? Quantas reuniões o um vendedor tem por, mei- por mês? Enfim, você depois que descobrir se é um problema ou não de números, você precisa descobrir... Com quem investir mais tempo? O nosso sempre diz que os melhores vendedores sabem com quem investir mais tempo. Isso é primordial. Tá? Dica: se o teu funil vira uma cachoeira, se cai muito lead mais para o final, significa que tu está empurrando muita gente que não deve. A melhor dica é: faça com que essas pessoas, esses deals, caiam antes, no momento da prospecção. Seja mais rigoroso como empresa, não o Ivan, mas como empresa ao aceitar deals que vão do diagnóstico para frente. A tendência é que as taxas aumentem à medida que tu vai chegando próximo do fechamento do negócio e não que elas diminuam. Se elas estão diminuindo, tu tá jogando muita gente lá para frente. Um reflexo disso é se sentir sobrecarregado. Tô fazendo reunião demais com quem não precisa. Tô tomando um monte de no-show porque tá indo muita gente que não precisa adiante. Beleza? Se você se identificou com esses pontos, ótimo. Faz uma análise criteriosa do teu... Funil de vendas, vê como é que estão as taxas, conversa com a sua liderança, tô tendo reunião demais, eu tô tendo que lidar com muito lead. O benchmark brasileiro é um terço do que eu tô fazendo, enfim. Faz essa análise criteriosa se é taxas, se você tá jogando muita gente pro final do funil, ou se é realmente um problema ali na conexão e então tu tá tendo que falar com muita gente, não tá tendo que fazer os diagnósticos depois que você usa a agenda, beleza? Vamos para a pergunta do Paulo, dicas de social selling. Paulo, a gente tem um podcast do Tiago Reis tá, sobre o tema número 93, como vender em redes sociais. Eu quero te dar um exemplo de como você ir, Paulo, além das perguntas ou além daquela pesquisa básica em LinkedIn ou em redes sociais para você falar com um líder. Por exemplo, pergunta do Daniel né, no início sobre líderes recém-promovidos. Qual que é o temor que um líder recém-promovido tem? Ele não ser aceito pelo time, ele não conseguir liderar ou inspirar pelo resultado. Por querer provar o resultado, ele está disposto a mexer na área toda, se deixar. Ele está propenso a testar novo, o um novo software, um novo projeto, uma nova consultoria, enfim. Está disposto ou disposta a deixar velhos hábitos da área, está preocupado com fazer alguma demissão nos primeiros dois meses... Ao mesmo tempo, esse líder ou essa líder conhece o jogo político, as alianças entre as áreas. Percebe quanta coisa tem além da pesquisa que você faz cargo empresa? Então procura conhecer seu prospect muito bem para que essa interação em rede social, quando acontecer, seja muito certeira. Você sabe exatamente pelos quais motivos essa pessoa, esse cargo, enfim, essa posição se preocupa e se move. Beleza? Esse é o melhor, essa é a melhor dica que a gente pode dar para contexto. Aprofunde a pesquisa, entenda seu lead, porque a comunicação fica muito, muito mais fácil. A partir daí, Paulo, é customizar com a mensagem. É customizá-la, é deixá-la com muito cuidado, com muito contexto, com quem você já conhece. Beleza? Na sequência, a gente tem duas perguntas semelhantes, a do Leonardo e a da Thalita. A do Leonardo, o cold call como primeiro touch point da prospecção... Está menos efetiva nesse período né, de pandemia, enfim. E a pergunta da Thalita é, como prospectar um lead outbound? Como passar pelo famoso guarda, o gatekeeper, enfim, a pessoa responsável pela agenda da outra pessoa com que você quer falar? Primeiro, Leonardo, Leonardo a gente não tem dados que comprovem isso, tá? Vamos colocar assim, o que a gente precisa lembrar em outbound é que a lição de casa antes da call é gigantesca. Ela é tão ou mais importante do que a própria call em si. Mais importante do que se preocupar se a call vai converter, é se preocupar em estar pronto para que essa call converta. Percebe que eu ter baixa conversão numa ligação outbound não é um problema, é o efeito. Tá? O problema pode estar no timing do lead, por exemplo. Já fechei com concorrente. No contexto, não me importa com esse seu problema que você está me jogando aqui, no quanto a empresa fala dela e não do cliente, ou seja, tenho 20 anos de mercado, enfim. Na energia do vendedor, né? parece o telemarketing me ligando, ou na junção de tudo isso, que seria o pior dos casos. Tá sentindo a conversão da tua ligação de cold call baixa? Você tem que largar o telefone e voltar para a prancheta, redesenhar discurso, redesenhar prioridades, etc. Conversa com seus clientes e pergunta coisas do tipo, qual foi a sensação que tu teve quando eu interrompi teu dia para te ligar. Como é que a confiança na nossa empresa foi aumentando ao longo do processo e tu foi dando espaço para nós na tua agenda? Como é que isso aconteceu? Que chave virou? Qual o gatilho que te acionou para tu dizer chega, está na hora de resolver esse problema, está na hora de prestar atenção no que esse vendedor está me falando. Percebe, Leonardo? Se você está tendo baixa conversão na ligação cold call ou em qualquer outra atividade de venda, o melhor é não insistir em mais atividades, voltar para a prancheta e revisar a estratégia, beleza? Outbound é contexto, você não tem a dor, você não sabe se o lead se importa com aquele problema, se está pronto para se mover, mas você sabe quando ele se move, os motivos pelos quais ele se move. Isso você tem no Outbound, então a anatomia é basicamente você se apresenta, você liga com confiança de quem vai dar uma boa notícia, que aquela empresa vai, Pode ser melhor dali a 30 dias e não com aquela mentalidade de eu vou incomodar, isso vai interferir na sua energia, beleza? E basicamente você se apresenta, diz porque está ligando para aquela empresa naquele momento e pergunta se o assunto é relevante com confiança, né? Pergunta se o assunto é relevante para vocês gastarem ali 15 minutos discutindo, beleza? Vamos para a pergunta da Lana Ramos. Metodologia ágil em side sales, como é aplicada? Lana, eu achei muito interessante a sua pergunta. Eu nunca vi alguém chegar para nós aqui em quatro anos de Cast for Closer e dizer eu trabalho com metodologia ágil em, no meu time comercial, no meu time de insights. Sales. Isso é muito mais aplicado a times de produto. né? É, vamos resumir para quem ainda não conhece metodologia ágil. Lana, a gente está falando de ciclos de trabalho né? periódicos, sejam quinzenais, semanais. Eu já vi várias periodicidades diferentes. Mas basicamente eu pego um projeto, um problema complexo. E ataco com sprints periódicos de ação e melhoria. Ação, melhoria e avaliação. Tem uma prática que a gente faz em vendas na MeTime e várias outras empresas que se parece muito com a metodologia ágil que se chama Sales Bootcamp. Basicamente a gente escolhe um problema por mês. Por exemplo, eu quero... Melhorar a taxa de passagem no diagnóstico. Estou tendo muito. Não é um problema para mim, eu não vejo, não reconheço que existe um problema, uma melhoria na minha operação. Quero melhorar essa etapa. tenho 30 dias para fazer isso. Eu coloco todo mundo numa sala, eu faço encontros semanais, por exemplo, toda sexta-feira, de duas horas, para gerar ideias, alocar responsáveis, executar esses ciclos semanais de aprendizado e toda sexta-feira a gente discute o que colou, quais foram as melhores ações, o que a gente vai levar semana que vem, o que a gente vai desistir, a gente documenta aprendizados, resultados, métricas importantes que a gente julgava, tão importante quanto atacar o problema, é dimensionar o experimento e saber o que é sucesso antes, beleza? E sempre na última sexta do mês vocês decidem, o que colou na resolução desse problema, como é que vocês estão na métrica que reflete a resolução ou não desse problema, e aí você termina o mês compilando aquilo tudo escolhe um novo problema no próximo mês e faz mais quatro ou cinco, dependendo de quantas sextas-feiras tem esse mês, para atacar um novo problema. Espero que essa dica, essa, essa atividade dos Seus Bootcamp seja interessante para o teu time. Se você testar, fica à vontade para entrar em contato com a gente e, desse, e nos dizer como é que esse teste saiu e como ele está performando na tua empresa. Beleza, Lana? Agora a gente vai para uma pergunta interessante aqui que o Felipe Marques deixou para a gente. Como pedir indicação depois de conseguir um uma reunião com o lead, sendo ele um SDR inbound. Felipe, eu acho que a minha resposta vai frustrar um pouco você, mas eu preciso ser honesto em dizer que eu não pediria indicação nesse momento. Deixa eu explicar por quê. A gente conversou com Lincoln Murphy, especialista em Customer Success, autoridade mundial a respeito, e com vários outros, e o melhor momento para a gente pedir indicação é logo quando o cliente fecha a parceria com vocês e vai começar, porque eu tenho uma empolgação inicial a minha empresa vai ser melhor, eu vou estar incrível daqui a 30 ou daqui a 60 dias, eu vou passar por algo incrível. Eu tenho essa, essa empolgação inicial que eu preciso, eu posso me aproveitar e dizer, vem cá, você conhece alguma empresa parecida com a sua que pode se aproveitar dos mesmos resultados? Então essa é uma forma educada de pedir informação. Quando a conversa está contigo, com o SDR, com a pessoa que está prospectando, eu vou ser sincero, ela tem muito mais desconfiança e deixa eu ver se isso funciona Do que empolgação Então às vezes pedir indicação não vai funcionar Talvez tu esteja pedindo agora Não esteja funcionando e daí vem a pergunta é, E não é culpa sua tá? Não é culpa do SDR Quantas vezes você já não Já não passou pela experiência de deixa eu ver se isso funciona antes de recomendar para um amigo. E o teu prospect está pensando a mesma coisa. Então eu não culpo, nem culpo você, SDR, por não estar conseguindo a indicação agora. O melhor seria, de repente, tentar um acordo com o vendedor, que é parceiro seu ou par, para quando conseguirem as indicações, retornarem esse lead para você e aí você fazer a prospecção. Beleza? Relembrando... Se você quiser fazer, eu já narrei aqui como a gente poderia, segundos atrás, como a gente poderia fazer essa pergunta de uma forma educada, enfim, se o prospect conhece alguma empresa que poderia passar pelos mesmos benefícios, mas, de novo, tem muito mais desconfiança no começo do processo, se isso vai ser razoável para mim. Imagina para outra empresa que eu conheço menos do que a minha, beleza? Indicações podem não funcionar quando eu estou falando com o SDR, porque o processo ainda não tem empolgação, ele tem só ou pouco mais de desconfiança. Beleza? Vamos para a última pergunta, a oitava pergunta que a gente selecionou aqui para esse episódio de perguntas e respostas, é a pergunta do Kesley sobre saúde mental de times de vendas na pandemia. Kesley, o episódio passado com o e Cobra foi sobre gestão de mudanças e a tônica do episódio foi adaptação. Eu fiz o um podcast para um cliente, a Log e é um podcast interno, tá? Como eu dei boas dicas lá, eu acho que vale a pena ressaltar e trazer aqui para o Cast for Closers dá dar um aspecto diferente que eu não dei para aquele episódio passado com o Hugo e Cobra, beleza? Bom, a gente é muito difícil falar sobre gestão de mudanças porque gestão é controle. Se eu estou falando de controlar uma mudança, eu gero frustração porque as mudanças acontecem. E, de novo, a tônica é a adaptação. O que, que dá para fazer, Kesley, para deixar teu time com a saúde mental um pouco... Mais elevada nesses momentos Eu preciso Duas coisas, afiar o machado E confiar no processo Afiar o machado, entre aspas, é óbvio A gente vai melhorar discurso, a gente vai treinar mais Ler mais, ouvir mais podcasts Eu vou dedicar uma hora por semana Para ouvir a mim mesmo Nas minhas ligações, enfim, questionar o meu gestor Sobre possíveis melhorias no processo Como eu posso ajudar mais a empresa Como eu posso ser melhor, etc Por quê? Porque eu preciso estar Melhor e mais adaptável ao invés de tentar controlar as mudanças. E dois, confiar no processo. Se você é uma liderança, peça com que as pessoas confiem no processo. Se você tem líderes, se você tem um processo de venda, se você tem métricas, se você cair, a sua empresa vai te amparar. Perceba esse ponto. O universo não vai jogar para você, vendedor, vendedor, uma missão muito maior do que você consegue lidar. Confie no processo, confie nas suas lideranças, na empresa onde você trabalha. Beleza? Você vai ser amparado, então faça o melhor de si, afie o machado e vá para a próxima call com mais confiança do que você tinha. Beleza? Liderança, o que eu espero de vocês? Que vocês sejam extremamente precisos em o que você espera do time e que você apoie o time durante a mudança. Beleza, você pode apoiar com conhecimento, com técnica, com ferramental, com infraestrutura, com cabo de internet, enfim, você prover as condições necessárias para que as mudanças não afetem seu time ou afetem o menos possível, beleza? História real, aqui na MeTime a gente pediu que o time no começo da pandemia fosse mais flexível, porque a gente ia precisar de todos na pandemia, e aí o Diego, meu sócio, CEO da MeTime deu exemplos de como o marketing podia ser mais flexível, como vendas poderia ser mais flexível, como CS, por exemplo, pode ser mais flexível, o time de sucesso do cliente, enfim, você pode dizer, olha, marketing vai estudar outros perfis de lead que podem fechar, Vendas vai tirar o, o, a ideia inicial de que ah, esse lead não fecha. Sucesso do cliente vai sujar mais as mãos, vai fazer um onboarding mais cuidadoso para pegar clientes com menos maturidade. Enfim, a gente foi preciso e deu exemplos de, do que a gente pedia e esperava das áreas. Isso é fundamental para que o teu time não se sinta perdido, Kesley Então seja muito claro no que você quer deles e dê condições com que essas mudanças aconteçam com o menor número de estresse ou com a menor quantidade de estresse possível fornecendo ferramental, conhecimento técnica, playbook de vendas atualizado feedbacks constantes, reuniões constantes, enfim, comunicação bem feita, beleza? É assim que a gente vai passar por esse processo com muito mais saúde mental eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, mais uma vez se você não teve a sua pergunta respondida Eu vou entrar em contato com você via rede social, a gente vai bater um papo, eu vou te mandar um áudio, uma mensagem, enfim, eu vou te dar ideias de como resolver seu problema ou direcionar para um episódio que você pode ter a resposta da sua dúvida. Mais uma vez, muito obrigado por participar, por deixar sua pergunta aqui, a sua sugestão de entrevistado ou de tema. Eu agradeço vocês e até o próximo episódio.